اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن آسمان تو کدام است تا این پرنده این پرنده آوار خود را بشوید در ابرهایت و ملال را بمیراند در ستاره های شوخ و شعاب های شعلور آسمان تو کجاست این پرنده که دل من است میخواهد غمهایش را بپاشد در نورهای تو و بتازد تا آخرین کهکشانی که دیده نمی شود آسمان تو چرا نمیبارد چرا باز نیست تا مرا در آغوش بفشارد آسمان تو چه آینه حسودی است که جا نمیدهد این پرنده مشتاق را حمید اسدیان پنج آبان 99 شعر آسمان تو سروده زندیات حمید اسدیان رو شنیدید که با نام کازم مصطفوی هم مطلب و شعر می نوشت. آقای اسدیان از اعضای سازمان مجاهدین خلق و عضو شورای ملی مقاومت و زندانی سیاسی سابق در زمان شاه در روز 23 آذر 99 برابر با 13 دسامبر 2020 در آلبانی فوت کرد. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و آخرین برنامه از سال 2020 یعنی هفته دیگه 99 برابر با 27 دسامبر 2020 رو آغاز میکنیم خب کریسمس شروع شده و سال نو میلادی هم در راهه و هرچند همه ساله مردم برای سال جدید آرزوهای فردی دارن امسال فکر میکنم مشهورترین و بزرگترین آرزو از بین رفتن کرونا باشه اما ما ایرانی ها که قرنهاست تحت دیکتاتوری های شاه و شیخ تلخی دیده و چشیدیم آرزومون همواره برقراری دموکراسی و آزادی مردم خوب و مبارزمون هست. امیدوارم سال 2021 سال برآورده شدن آرزوی همیشگیمون باشه و این آرزو به واقعیت تبدیل بشه. سالی بدون ویروس کرونا و ویروس ولایت براتون آرزو میکنم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و آخرین برنامه رادیو ایراوا از سال 2020 رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم. بنا به سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 24 دسامبر برابر با 4 دی از 535212 کس تایید شده کرونا در کانادا 444063 نفر بهبود یافته و 14719 تن جان خود را از دست دادند هیچ کیس ویروس جهش یافته کرونا تا روز پنجشنبه در کانادا تایید نشده است مسئولین بهداشتی و استانی و کشوری همچنان از مردم میخواهند که فاصله اجتماعی زدن ماسک و شستشوی مرتب دست را ادامه دهند 2447 کیس جدید کرونا در ایالت اونتاریو 
رادیو در روز پنجشنبه 24 دسامبر تایید شده. به این ترتیب تعداد مبتلایان به کرونا در ایالت اونتاریو به 165110 تن میرسد. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 4 دی اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 475 شهر ایران از 191000 نفر گذشته است. در حالی که مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خبر از وجود ویروس جهش یافته کرونا در ایران میدهد سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی از پیدا نکردن ردی از این ویروس در کشور میگوید از سوی دیگر در حالی که دولت های کشورهای مختلف با خرید واکسن کرونا به مردم خود کمک میکنند رژیم آخوندها از این کار سرباز میزند چرا که جیب های عمیق خود را برای به دست آوردن پول از فروش واکسن ساخته آخوندها آماده کرده است هفته گذشته مردم در فضای مجازی در رابطه با نخریدن واکسن توسط رژیم با هشتک های واکسن بخرید و واکسن حق مردم اعتراض کردند. در خبر دیگر شعبه اروپایی سازمان بهداشت جهانی با برگزاری یک جلسه استراری به بررسی گونه جدید ویروس کرونا پرداخت. سازمان بهداشت جهانی در حساب توییتری خود نوشت واگیری این گونه جدید بسیار بیشتر است ولی هیچ شواهدی دال بر شدت بیشتر علائم ناشی از آن یا خطرناکتر بودن آن وجود ندارد. این سازمان اعلام کرد که تحقیقات گسترده و سریع را برای کسب اطلاعات و اشراف بیشتر در دستور کار قرار داده است. دادگاه عالی اونتاریو روز سهشنبه 22 دسامبر برابر با دوم دی شکایت خانواده های قربانیان فاجعه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ایران که متهمان آن شامل ولی فقی و چند تن دیگر از سرکردگان رژیم هستند را پذیرفت بر اساس این شکایت حکومت آخوندها با سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی طبق قانون ضد تروریسم کانادا مرتکب یک اقدام تروریستی شدند در خبر دیگر از کانادا روز چهارشنبه 23 دسامبر برابر با سوم دی نخست وزیر کانادا با صدور بیانیه‌ای به صورت مشترک با وزرای خارجه و ترابری این کشور روز 8 ژانویه 18 دی یعنی روزی که هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون و تمامی سرنشینان آن به قدر رسیدن را روز ملی یادبود قربانیان فجایع هواپیمایی اعلام کرد در بیانیه نخست وزیر کانادا تاکید شده است ما همچنان متعهد به پیگیری توضیحات جامع و معتبر از سوی رژیم ایران در ارتباط با این واقعه فجیع هستیم و به تاکید بر حساب کامل ادامه خواهیم داد. هفته گذشته رالف گودل مشاور ویژه دولت کانادا پیرامون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم با ارائه گزارش تحقیقات خود پیرامون این فاجعه اعلام کرد که رژیم ایران نباید مسئولیت تحقیقات را بر داشته باشد. در گزارش او آمده طرفی که مسئول به وجود آمدن این وضعیت است، دارد درباره خودش تحقیق می‌کند و این کار عمدتاً در خفا صورت می‌گیرد. هیچ توضیحی برای این وجود ندارد که چرا اطلاعات به مدت سه روز منتشر نشد. چرا که فرماندهان سپای پاسداران از همان صبح فاجعه از آن اطلاع داشتند سال گذشته در روز 8 ژانویه رژیم ایران پرواز هواپیمایی اوکراین با شماره 752 را با موشک هدف قرار داد و همه 176 سرنشین و خدمه هواپیما را به قدرسان قربانیان از کشورهای ایران، افغانستان، اوکراین و سوئد بودند در جریان دادگاه دیپلماتروریست رژیم اسدالله اسدی و سهمدستش اسناد و مدارکی برملا شده که نشان میدهند امیر سعدونی چه به تنهایی و چه همراه با همسرش نسیمه نعامی سفرهای متعددی به ایران داشته تا مستقیما توسط وزارت اطلاعات توجیه شود و آموزش اطلاعی تروریستی ببیند طبق همین اسناد سعدونی خودش درباره سفرهایش به ایران و ارتباطاتش با وزارت اطلاعات در جمله میگوید در زمستان 2007 جواد اولین نفری از وزارت اطلاعات بود که با من تماس گرفت و گفت پدر 
نسیمی را به مرکز وزارت اطلاعات بردند اگر ما همکاری نکنیم او را زندانی میکنند آنها شماره تلفن بلژیکی مرا از پدر نسیمه گرفته بودند معمولا از طریق ایمیل با من تماس گرفته میشد او همیشه با شماره تلفن بلژیکی من با شماره ناشناخته تماس میگرفت نمیدانم جواد کجا بود صدونه درباره دریافت پول از وزارت اطلاعات نیز میگوید اواخر سال 2013 محمد تماس گرفت او گفت برای خدماتی که برای اطلاعات ایران ارائه میدهم حقوق دریافت خواهم کرد قرار شد پول به یک حساب ایرانی وارد شود تا به پدر نسیمه داده شود تا او پول را به افرادی که به بلژیک سفر میکنند به صورت نقد منتقل کند به درخواست من این پول همیشه به صورت نقدی به پدر نسیمه پرداخت میشد چند بار پول از طریق دوستانی که از ایران به اینجا سفر میکردند نقد به ما منتقل شد صدونی در مورد ارتباطاتش با اسدی با نام مستعار دانیل نیز میگوید در اوت 2015 دانیل از طریق تلفن با من تماس گرفت او به من گفت همراه با نسیمه به مونیخ بروم دانیل همیشه محل قرار ملاقات را تعیین میکرد در مرکز مونیخ در یک قهف خانه مراکشی ملاقات کردیم او ایمیل خودش را به من داد و قبل از رفتن او 4000 یورو پول به من داد از طریق اس نیز ارتباط متقابل ما با دانیل برقرار بود متهمین پرونده جوان 2018 امیر سعدونی همسرش نسیمه نعامی و مهداد عارفانی از همدستان اسدالله اسدی در توطئه منفجر کردن گرد همایی مقاومت ایران در حومه پاریس هستند بریتانیا و اتحادی اروپا روز پنجشنبه 24 دسامبر برابر با چهارده به توافقی تاریخی درباره مقررات حاکم بر روابط بین خود پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت دست یافتند. برگزیت به طرفین امکان تجارت بدون تعرفه کالا را میدهد و همچنین همکاری های نزدیک پلیس و نهادهای قضایی را ممکن میسازد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در یک پیام توییتری روز پنجشنبه 24 دسامبر برابر با چهارده خبر از توافق بریتانیا و اتحادی اروپا بر سر پیمان تجاری برگزیت داد دونالد ترامپ روز سوم دیماه در توییتر خود نوشت سفارت ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چند موشک قرار گرفت سه موشک عمل نکردند حدس بزنید مربوط به کجا بودند ایران یک توصیه دوستانه و سالم به ایران اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول میدانم خوب فکرایتان را بکنید سنکام نیز روز چهارشنبه 23 دسامبر با صدور بیانیه هشدار داد رژیم ایران بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که توسط شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در عراق کشته شود حسابرسی خواهد شد سخنگوی سنکام در این بیانیه نوشت حمله راکتی 20 دسامبر برابر با سی آذر در منطقه سبز عراق به احتمال غریبه به یقین از سوی گروههای شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران انجام شده هرچند پرتاب 21 راکت هیچ صدمه جانی برای نیروهای ایالات متحده نداشت به ساختمان سفارت ایالات متحده در بغداد خسارت زد اما هدف این حمله پرهیز از وارد کردن صدمه جانی نبود سایت دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد صبح پنجشنبه 24 دسامبر یک هواپیمای بدون سرنشین یک مرکز نظامی شبه نظامیان فاطمیون وابسته به رژیم ایران را در منطقه الهاوی در حومه شهر میادین در استان دروزور سوریه هدف قرار داد بنا به گزارش ها آمبولانس ها با شتاب به سوی مرکز نظامی حرکت کردند اخبار موثق حاکی از تلفات انسانی از شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران است و چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با گذشته بیش از ده روز از انتقال خشونت آمیز و اجباری گلرخ ابراهیمی ایرایی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در بند دو علف زندانوین نگرانی های فضاینده‌ای درباره سرنوشت و وضعیت او وجود دارد خانواده ایرایی به شدت نگران سلامتی دخترشان میباشند و بیم آن دارند که پرونده سازی و اتهامات جدیدی علیه گلرخ در دست انجام باشد خانواده گلرخ ایرایی به دادسرای اوین مراجعه کرده اما هیچ پاسخ روشن 
روشنی از مقامات درباره وضعیت او دریافت نکردند آنها همچنین خواستار تماس یا ملاقات با او شدند اما امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به آنها گفته است که فتنه قرچک را گلوخ ایرایی را انداخته است و اگر هم اتفاقی براش افتاده باشد مستحق آن است امین وزیری همچنین افسوده است که فعلا نباید منتظر فرزندشان باشند در خبر دیگر از زندان قرچک سقرا خدادادی رئیس جدید این زندان در پاسخ به اعتراض زندانیان سیاسی آنها را تهدید کرده است که مجددا مورد حمله قرار خواهند گرفت سقرا خدادادی با 20 گارد ضد شورش زن و مرد روز یکشنبه 23 آذر به بند 8 زندان قرچک محلی که زندانیان سیاسی زن محبوس هستند حمله کردند آنها زندانیان بند 8 را مورد ضرب شد قرار داده و از شکر و باتون برای زدن آنها استفاده کردند آنها موی زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی را گرفته و او را روی زمین کشیده و از بند بیرون بردند تا به بند دو الف اوین منتقل کنند بر اثر این حمله اکثر زندانیان در بند 8 از ناحیه دست و پا دچار کبدیهای شدید شدند برخی به دلیل استفاده گارتها از شکر از ناحیه قفسه سینه نیز احساس درد میکنند اما همه آنها بدون هر گونه رسیدگی پزشکی در بند رها شدند و دادگاه تجدید نظر رژیم در خراسان رضوی روز پنجشنبه 27 آذر برابر با 17 دسام پنج زن بهایی در مشهد به نام نکیسا حاجیپور، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزاد، نغمه زبیهیان و فرزانه دانشگری را به پنج سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت محکوم کرد. این دادگاه در قیاب این پنج زن بهایی و وکلای آنها برگزار شد. آنها حتی از تشکیل دادگاه نیز اطلاعی نداشتند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. موسیقی روشنی زاید زبطن تیرهی زاده بر زاینده یا بدشیرهی زندگی زیباست ای زیبا پسند زندگیشان به زیبایی رسند زندگی زیباست ای زیبا پسند زندان در دل تاریخان سو می رویم سیر ما سازنده تاریخ ماست 
سیر تاریخی کجا از ما جدا پس اگر باش و آگاهی رویم راه تاریخی خود کوتح کنیم زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن بیشان به زیبایی بسند زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن بیشان به زیبایی بسند آنچنان زیباست این بیبازگشت از برایش میتوان از جان گذشت آنچنان زیباست این بیبازگشت از برایش میتوان از جان گذشت زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن ایشان به زیبایی رسد زندگی زیباست ای زیبا پسند زندن ایشان به زیبایی رسد زندگی زیبا زندگی زیبا زندگی زیبا ترانه زندگی زیباست ای زیبا پسند رو شنیدیم با صدای جادویی زندگیات منوچهر سخایی. از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیرات اون بر روی مسائل ایران همگی اطلاع داریم. ولی روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا نگرانی ها رو از طرف لابی های رژیم و شروع دوباره سیاست مماشاد با آخوندها در کاخ سفید دامن میزنه. آیا این نگرانی ها درستند و تا چه اندازه جدی هستند؟ چشمانداز بازگشت به برجام چیه و لابی های رژیم نایاک و تریتو پارسی چه نقشی بازی میکنند؟ برای پاسخ به این سوالات چند روز پیش از آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان و اولین کسی که درباره لابی های رژیم در آمریکا تحقیقات عمیق و مستند انجام داده دعوت کردم در خدمتشون باشم که همکنون توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا این برنامه آخر ما از, از سال 2020 امیدوارم که سال 2021 واقعا سال شکوفایی مبارزات مردم ایران باشه و سال آزادی ایران منم سلام دارم خدمتتون سلام به شنوندگان عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم واقعا من امیدوارم که سال جدید سال خیلی خوبی برای مردم ایران باشه و خیلی امیدوارم منم خیلی امیدوارم آقای دایی حالا قبل از اینکه وارد سال جدید بشیم ما هنوز در سال 2020 هستیم و همچنان تبعات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مثل نمیشه گفت بختک ولی به هر سایش روی مسائل ایران سنگینی میکنه خیلی از هموطنان نگران هستن آقای دایی که با ریاست جمهوری بایدن سیاست مماشات دوباره به سیاست مسلط توی واشنگتن تبدیل بشه و از طرف لابی های رژیم هم به قول معروف جون تازه‌ای بگیرن سوال اول این است که تا الان با نشانهایی که موجود هست آیا سیاست بایدن در رابطه با رژیم آخوندها به کدوم سمت میره و سوال بعدی اینه که چشمانداز بازگشت به برجام و لغو تحریم ها چگونه متصور است از کار که خوب این خودش که خیلی خوبه که هموطنان خیلی حساس و هوشیار شدن شرایط واقعا طوریه که هم عکس العمل نشون میدن هموطنان هم راجع به مسائل اینکه نایاک چیکار میکنه لابی رژیم چیکار میکنن آمریکا به کروسن میره همه نگرانن و در این حال فعالن چه در فضای مجازی چه در فضای رسانه‌ای 
خودش از یک نظری میتونه خوب باشه خب ما یه بحثی حدود فکر کنم یکی دو ماه پیش با هم داشتیم ببینیم تو این مدت چه اتفاقی افتاده با فاکت های موجودی که هست با تجربیاتی که از گذشته داریم چه چهارچوبی میتونیم برای تحولات آینده نزدیک ببینیم اگر اشتباهی بوده تصحیح بکنیم و یک درک به اصطلاح واقع بینانه ای از تحولات داشته باشیم من همیشه خدمتتون گفتم من با این سیاه و سفید دیدن کاملا مخالفم این که نمیدونم ترامپ دیگه اومده بود که کار رژیم رو یکسره کنه بایدن هم اومده که رژیم رو نجات بده این دو برداشت به صلاح اقراغامیزه و واقعیت جور در نمیاد نجش هم این میشه که مردم نامید شدن خیلی ها که خب توی تموم شد و حالا چه کار بکنیم اینجوری نیست واقعش اینجوری نیست طبیعیه که تاثیر میگذاره و من هم بارها گفتم حتی برنامه آخرم که مقداری برای دوستان ابهام داشت درونم چندین بار تکرار کردم که در این تردیدی نیست که سیاست ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی شدیدتره برای مردم ما بهتره تا بایدن ولی به این معنی نیست که بایدن اومده الان میخواد رژیم رو نجات بده این سیاه و سفید دیدن ها رو کنار بگذاریم ببینیم به کدوم سم بیریم چه فاکتور های چارچوب قضیه کجاست حالا من اعتقاد دارم که خب دو سال آخر ترامپ که خب طبیعتا فشار به جمهوری اسلامی خیلی بود یعنی سال 2018 که اعلام کرد از برجام میام بیرون پایان 2018 و نوامبر بازگشت تحریما بود تو این دو ساله تحریما رو شاید بشه گفت حدود 90 درصد اجرا کردن یعنی تحریم نفتی 90 درصد تقریبا اجرا شده یه سری صادرات هنوز داره جمهوری اسلامی یه سری معافیت ها به عراق و افغانستان و ارمنستان داره ولی حدود 90 درصد این تحریما اجرا شده و واقعا وضعیت جمهوری اسلامی خرابه دوم هم این که خب ترامپ در گفتارش از مردم ایران خیلی حمایت میکرد و در مقابل جمهوری اسلامی میستاد این به مردم ایران قوت قلب میداد و امیدها هم زیاد کرده بود این خودش خوب به ضرر حکومت بود و خیلی هم خوب بود در این قسمتش فکر نمیکنم زیاد تفاوتی باشه من حالا وارد بحث بعدی میشم اما یکی دیگه هم حسف سلیمانی بود که به اعتقاد من ضربه واقعا سنگینی بود که اون بارم خدمتون گفتم در برآورد آثار منفی حسف سلیمانی شاید ما اشتباه کردیم خیلی بیش از اینها وضعیت سپاه قوس رو در منطقه و سیاست منطقهیش رو تضعیف کرده در داخلم یه ضربه روحی به جمهوری اسلامی بوده خب اینا همه خوب بود حالا چه تغییری میکنه؟ ببینید تغییر اساسیش یکیش اینه که خب سیاست های ترام در خواهر میانه به طور کلی روی متحد اصلی یعنی اسرائیل بود بالاخره پایه انتخاباتی آقای ترامپ محافظکاران مسیحی طرفدار اسرائیل هستند خب برای همینم متحد اصلی اصلی اصلیش اسرائیل بود از اونجا شروع میکرد و خیلی سیاست ها رو میچید آقای بایدن خب طبیعتا اینطوری نخواهد بود من فکر میکنم تعادل بیشتری رو بخواد در منطقه اعمال بکنه به صورت بیقید و شرط حمایت از اسرائیل نخواهد بود این به اتحاد یا بگیم نزدیکی هم که با عربستان بوده کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین این خودش از یک نظرهایی برای جمهوری اسلامی بد نیست نه زیاد ولی بد نیست این نکته اول دوم این که چشمنداز برجام چیه چون بالاخره ما وقتی سیاستش به گنوم سمته در عمل بعد ببینیم مثلا برجام چیکار میکنه دیگه من اعتقاد دارم که مسیر مسیر بازگشت به برجامه ببینید مسیر اون طرفه مثلا زمان اوباما 
خب میخواستن مذاکره بکنن سازش بکنن دیگه از موقعی که اومد یعنی از سال 2009 که اومد جانویه 2009 به اون سمت بودن حالا دو سه سال طول کشید تا رفتن مذاکرات اومان تو مذاکرات اومان مخفی که بود چهار شوب توافق به دست اومد که شما بیاد قنیسازی رو محدود بکنید ما بهش ما اجازه میدید قنیسازی بکنید بعد از شش ماه هم که آژانس مثلا گفتش که شما این محدودیت ها رو اجرا کردیم ما تحریم ها رو برمیداریم این چهارچوب ولی برای خود همونم از سال 2012 تا 2015 سه سال اون موقع طول کشید درست ولی مسیر مسیر این بود که با هم کنار بیان درست برای جمهوری اسلامی هم این بود الان هم مسیر همون مسیره ولی شرایط کمی فرق کرده فاکتورهای جدید اومده موانعی وجود داره حالا چجوری خواهد شد میگم حالا همه اینا که ما میگیم ما در یه چارچوب میگیم ممکن اتفاقات دیگری بیفته ممکن یه فاکتور نقش بیشتری بازی بکنه ما چارچوب شهودو رو میگیم اگر مسیر مسیر به برجامه بعد ببینیم چگونه برمیگردن چقدر طول میکشه چه شرط و شروطی میذارن و چی گیر جمهوری اسلامی بیاد این به صلاح چپ یا راستش رو باید ببندیم مثلا اون حرفی که ظریف میزنه اینو میتونیم بگیم راست قضیه یعنی بهترین حالت برای جمهوری اسلامی که بیاد آقای بایدن بگه آقا ما برگشتیم به برجام اون تحریمایی هم که تو این دو ساله به خاطر خروج آمریکا برجام بوده اینا رو برمی‌داریم جمهوری اسلامی میتونه نفش کامل بفروشه و و و جمهوری اسلامی هم تعهدات برجامی خودش شروع کنه اجرا کردن حرفی بود که ظریف بوده خب که نمیشه که این خوشخیالانه است حرفی که آقای بایدن زده اینه که اگر جمهوری اسلامی برگرده به تعهداتش ما هم برمیگردیم حالا جمهوری اسلامی کلی از تعهدات برجامی خارج شده پس مانع اول انادر اجرایی همینه حرفی که آقای رافائل گروسی رئیس آژانس هسته بین‌المللی زد که چی که گفت خیلی جمهوری اسلامی از تعهداتش خارج شده باید یه توافقی بشه باید یه موافقتنامه امضا بشه که چجوری برگردیم به اون کجار ما باید نظارت بکنیم مسائل جدیدی پیش اومده الان بعد از اون که اسناد یا آرشیو هسته جمهوری اسلامی رو اسرائیل برد اونجا منشر کرد و آژانس هم تایید کرد مشخص شده که در زمینه انفجار هسته یا تولید خود بمب خیلی بیشتر پیشرفت کرده خیلی سایت ها رو مخفی کرده بوده بنابراین این سوالات مطرح شده برای اینکه اینها لاقل اگه بخواد بدون قید و شرط هم آقای بایدن برگردش یعنی غیر و شرطهای جدید همین که بخواد اجرای این تعهدات برجامشو بکنه زمان خواهد بود اینو بعد آژانس وارد بشه بعد وارد گفتگو بشه پس این مانع اجرایی دوم در داخل ایرانه در داخل ایران به نظر میرسه حرفایی هم که صالحی زد چند روز پیش که اومد شروع که مذاکرات عمان رو گفت که گفت خامنه ای دستور داده و اینها داره به اصطلاح زمینه رو میچینن برای اینکه بیان به طرف مذاکرات رژیم وضعش خرابه به مذاکرات هم احتیاج داره بنابراین به طرف مذاکرات رژیم برمیگرده اما یه فاکتور هست و اونم انتخابات قلابی ریاست جمهوریه که چند ماهی فرصت هست بعیده که یک مذاکرات جدی تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه پس این هم مانع اجرای دومه درسته؟ حالا مسائل جدید هم, هم. یکی اینه که منطقه تغییر کرده منطقه به شدت تغییر کرده الان اتحاد اسرائیل با کشور عربی بسیار 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 پیشرفته تر و جیزی داره اینا تمام نیروهاشون رو در واشنگتن به کار خواهند گرفت جلوگیری بکنن از دادن امتیاز مفت مجانی به جمهوری اسلامی این یه فاکتور جدی این رو باید جدی گرفت مسئله دیگر هم اینه که جمهوری اسلامی در منطقه 
تهدیدش واقعیه این ناشی از ذهن ما نیست تهدید موشکای پیشرفتش اینه که در یمن شکست نخورده در سوریه جاش پاش صف شده و وجود داره جدی در لبنان دیدید که با همه تظاهرات و اینها حزب اللهش تکون نخورد در عراق با اینکه ضعیف شده کماکان وجود داره یه فاکتور جدی بنابراین این تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و کشورهای عربی چون جدیه اینها از تمام توانشون استفاده خواهند کرد دست آمریکا برای دادن امتیاز بسته تره خب بالاخره اون موقعی که برجام بود تهدید اصلی داعش بود واقعا تهدید تروریستی بود برای اروپا و برای آمریکا خب اینا در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه میمدن یه مسئله جدی بود الان دیگه داعش نیست در ضمن تهدید خود جمهوری اسلامی واقعا جدیه اینم هست درست مسئله دیگه اینه که در تکنیکی اینه که بالاخره جمهوری اسلامی میخواد بیاد وارد مذاکرات برجایین بشه یا آمریکا بگرده که تحریما برداشته بشه چیز گیرش بیاد دیگه الان خب انقدر این تحریما لایه در لایه اضافه شده همین که بخوام بدن کدوم بردارن چطور بردارن این کلی زمان میبره مگه ساده است ببینید مذاکراتی که ظریف شروع کرد در سال 2013 تا به برجام رسیدن دو سال بخش عمده سر همین چیزا بود که چطور تحریما رو بردارن زمان بندیش چطور باشه خب الان که تحریما بیشتر شده بنابراین زمان خواهد برد یه مسئله جدی که الان وجود داره اینه که ببینید جمهوری اسلامی همیشه اینو بارها بحث کردیم حرفش اینه که آقا ما وارد مذاکرات میشیم باید این دوتا باشه مسلحت و آبرو حرف که میزنن یعنی مسلحت نظام اگه باشه ما باید بریم مذاکره کنیم خب مسلحت چون معلومه دنبال این که تحریم ها برداشتونشی میان ولی بعد آبروشون حفظ میشه اما موزه ضعف نره درست این برشون خیلی مهمه باید یه چیزی هم گیرشون بیاد بنابراین اگه بخوان مذاکرات رو شروع بکنن باید یه چیزی اولش گیرشون بیاد حرفی که اروپایی ها میزنن اروپایی ها میگن آقا اولش مثلا بیاد آقای بایدن یه سری معافیت تا بینا بره که وارد مذاکرات بشیم درست؟ بنابراین ورود بدون قید شرط خیلی دشوار و بعید به نظر میسته حرفی که وزیر خارجه آلمان هم زد که نمیشه همجوری برگشت به برجام بعد مذاکرات مجدد صورت بگیره برای برجام دیگه تازه اونم اگه نباشه بعد مذاکرات شکل بگیره ولی برای اینکه مذاکرات جلو بره و از این به اصطلاح باجگیری هستی جمهوری اسلامی که داره غنی سازی رو اضافه میکنه و سانتیجای جدید میذاره اینها یه مقدار آمریکا جلوگیری بکنه ممکنه یه امتیازی اولش بده میشه همون چی برمیگرده به سناریوی محتملی که در کوتاه مدت شاهدش خواهیم بود یعنی در ماهای آینده اینه که باب گفتگو باز بشه رضایتی داده بشه برای شروع مذاکرات در ماهای بعد حالا دو ماه سه ماه شش ماه یا دیگه اون سناریویی بشه که قرار بود سال گذشته از طرف فرانسه و اروپا یا مطرح شد تو سازمان ملل آقای ترامپ هم موافقت کرده بود روحانی هم اولش موافق بود ولی به هم اعتماد نکردن به هر دلیلی نشد و اون اینه که بیاد آمریکا یه سری معافیتای بده مثلا بگه آقا شما میتونید یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشید پولش هم این مصرفا رو بکنید یا نه شما این پولایی که الان در کره و ژاپن و هند و نم عراق و اینا بلوکی شده این رو اجازه میدیم برداشت کنید یه امتیازی بده یه معافیتی بده به جمهوری اسلامی تا مذاکرات شروع شه بنابراین من فکر نمی کنم از حرفایی که مسئولین اینجا زدن حرفایی که اروپایی‌ها زدن حرفایی که شنیده میشه تحلیلا در مجموعش اینه باشه که ما برگردیم به اون سناریو خوشبینانه جمهوری اسلامی مسیر اون طرفه ولی زبان میبره موانع جدید اومده حالا دو سوال مطرح میشه 
که اگرم برگردن چه امتیازاتی میگیره این امتیازات هم چه چیزی گیر جمهوری اسلامی میاد آیا نجاتش میدادن این یه سوال دیگریه ولی مسیر به اون طرفه من به هیچ وجه به هیچ وجه فکر نمی کنم که این برای جمهوری اسلامی نجات بخش خواهد بود موانع بسیار زیاده حالا توضیح خواهم داد ولی مسیر اون طرفه مسیر به سمت بازگشت برجام یا برجام جدید مذاکره برای برجام جدید گرفتن معافیت ها همه این چیزهایی که مطرح میشه مسیر اون طرفه ولی موانع زیاده آقای دایی همچون که توی سال اولم خدمت رو مطرح کردم نگرانی بیشتر از این هست که با اومدن بایدن بستری که به وجود میاد راه رو یا جایگاه رو برای لابی های رژیم و فعالیت های زده ایرانیشون باز میکنه آسون میکنه و اینا میتونن فعالیت خودشون رو دوباره از سر بگیرن این نگرانی به انزه شما چقدر جدی هست؟ ببینید نگرانی که خیلی خوبه که حتی در مورد بایدن که صحبت میکنیم من حرفا رو که میزنم به این معنی که نگران نباشیم ام. من میگم چارچی به شهودن دستمون بیاد نامیدی رو القا به مردم ایران نکنیم به خودمون نکنیم ببینیم که آقا فرصت بسیار زیاده فرصت‌های جدیدی برای ما وجود اومده که قبلا نبود مگه قبلا میشد به خاطر یه اعدام اروپا اومد اون کنفرانسی که با جمهوری اسلامی داشت و کلی برش تلاش کرده بودن اومد اونو کنسل کرد مگه میشه بین شرایط بسیار جدیدی ما داریم جیک سولیوان مشاور امنیت ملی انتخاب آقای بایدن هنوز نیومده به کاخ سفید اعدام رو محکوم کرده موضع گرفته بین شرایط شرایط جدیده حرف منم همینه نگران باشیم به اندازش و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم نه اینکه بشیم تو سر میخوام تو سر خودمون بزنیم ناراحت و ناامید اتفاقی که چند هفته پیش برای خیلی ها افتاد فکر کردن دیگه تموم شد حالا در مورد لابی هم که خب طبیعیه اولا که اینا هیچ وقت که عبین نرفتن که همیشه فعالیت میکنن نوع فعالیتشون فرق میکنه میزان نفوذشون فرق میکنه اهدافشون فرق میکنه ببینیم مثال بزنم ببینید اینا لابی های جمهوری اسلامی که از زمان رفتنجان شروع شد در زمان خاتمی روش کرد اوج اوج کارشون که وقتی خیلی بالا گرفتن آخر زمان آقای جورج بوش بود خب اینا اون موقع اومدن از جنبش ضد جنگ و سیاست خارجی غلط خاورمیانه آقای بوش استفاده کردن در آمریکا از شکافای سیاسی قدرت گرفتن متحد پیدا کردن این لابی ها دور اول آقای اوباما که اومد خب اینا قوی بودن ولی یه گوش شنوام در کاخ سفید پیدا کردن در قدرت بنابراین قوی تر شدن دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما برای اینکه رفت به طرف سازش به اینا احتیاجش اینا متحد کاخ سفید شدن نفوذشون دیگه به اوج اوج رسید درست شدن بنابراین همیشه فعالیت میکنن چه در زمان بوش چه در زمان نوع فعالیت و میزان نفوذ فرق میکنه خب در زمان آقای ترامپ طبیعتا اینا متحدی دیگه در کاخ سفید که نداشتن که خب اینو عدست دادم تضعیف شدن آبروشون هم کلی رفته خیلی مسائل دیگری بوده درست؟ اون در زمان آقای ترامپ از این شکافا و این نارزرچه که ضد ترامپ بود استفاده کردن ولی طبیعتا ضعیفتر از دوران قبل بودن الان هنوز که ماده منصور میکنه طبیعه اینا احساس میکنه یک گوش شنوای بیشتری پیدا کردن فهم کنن دوره میتونه دوره اینها باشه قوت بیشتری پیدا کنن اینکه تحولات به کدوم سمت میره نشون میده که آیا اینا متحده در کاخ سفید پیدا میکنن به طور جدی مثل دوره دوم آقای اوباما یا نه این رو باید ببینیم ولی یادمون نره ما همین بحثو میکنیم تاریخ همیشه تکرار نمیشه ببینید ضعیفترن اینا اولا خود نایاک بی اعتبار شده چه در واشنگتن چه در میان ایرانیا 
ببینید این یه مسئله بسیار جدیه دومش خود فعالیت ایرانیا ببینید چقدر یه خبر نایاک که میاد در فضای مجازی و رسانی چقدر ایرانی ها عکسالعملشون میدن حتی آمریکایی ها خب اینا نشون میده که شرایط مثل شرایط اون موقع نی بعدم بالاخره پشوانه نایاک و لابی رژیم به اصطلاح جناح اصلاح طلب یا روحانی و ظریف بودن خب اینا بی اعتبار شدن در ایران قدرتشون کم شده خب قدرت اینها هم کمتر میشه مهمتر همه وضع رژیم کلش خرابتره دو تا جنبش بزرگ مردمی تو این چند ساله داشتیم نقض فاحش حقوق بشر بوده در افکار عمومی جهان رژیم ایران بی‌اعتبارتر و منفورتره تمام اینا موقعیت لابی رو پایینتر میاره ولی طبیعتا نسبت به چهار سال گذشته فعالتر خواهند شد این که آیا مثل دوره دوم آقای اوباما به متحد کاخ سفید تبدیل میشن یا نه در چه اندازه و اینها این رو باید دید ولی در هر صورتش ضعیفتر خواهند بود به خاطر فاکتورهایی که گفتم که یکیش حضور ایرانی هست. درسته. آقای دایما هر وقت از لابی حرف میزنیم همیشه نایاک اول میاد جلو چشمون ولی اینطور نیست لابی های آمریکایی هم هستن که به نفر رژیم ایران بسیار کار میکنن و نایاک در واقع میشه گفت زیر مجموعی اونها به حساب میاد این لابی ها یا خود همین تریتا پارسی به خصوص و لابی نایاک در زمینه برجام چه فعالیت دارن و تو این زمینه چه کار میکنن اصلا نقششون چیه؟ نایاک که خودش زیاد نیستش که نایاک یا قدرت لابی جمهوری اسلامی همیشه متحدینی که پیدا میکنه در همه زمین ها در حتی تروریست بلاخره متحدینی که میره تو یمن مزدوری که پیدا میکنه از خود محلی استخدام میکنه متحد میشه با رشوه باجگیری همه اینا تو آمریکا متحدین نایاک هستن از که چل پنجاه تا گروه هن که از زمان آقای جورج بوش اینا با هم متحد شدن با که بسیار اعتلاف لابی طرفتار مماشات هم خب سیاست مدارات توشون هم گروه های زده جنگ توشون هم لابی های تجاری کمپانی های بزرگ مجموعه اینا قدرتشون برای اینه هدفشون هم در شرط کنونی اینه که آمریکا هر چیز زودتر آقای بایدن بگرده به برجام تحریم ها رو به غیر شرط برداره مذاکرات طول نکشه یعنی در کلش بیشترین امتیاز بده بنابراین هدفشون در شرایط کنونی هدف یک یک یکشون اینه که فضای سیاسی فضای رسانه ای رو آماده بکنن برای اینکه بیشترین امتیاز جمهوری اسلامی بگیره این همشه کارشون این بوده کار اینها گرفتن امتیاز برای جمهوری اسلامی بوده دقیقاً هم طور. ولی سوال اصلی فکر کنم آقای دایی این باشه که آیا رژیم تو موقعیتی هست که بتونه با برجام یا توسط لابی ها خودش رو نجات بده خب این این بس واقعا سالیان سال دیگه شما فکر کنید از سال 2002 که برنامه هستی جمهوری اسلامی افشا شد تا کنون 18 ساله هی مذاکره کردن هی توافق کردن هی رفتن بالا پایین تقلب دوباره تحریم خب به کجا رسیدن روز به روزم ضعیف‌تر شدن چرا چرا این تحریم‌های آمریکا یکیش برداشته میشه شش تا اضافه میشه خب این مسیر رو اگه منحنی رو نگاه کنیم علیرغم این رئیس جمهور رفته اون رئیس جمهور اومده مگه زمان آقای اوباما تحریم‌های کماشکن اون موقع شروع شد زمان آقای کلینتون اولین تحریم‌های جدی ایلسا در سال 96 تصویب شد خب دلیلش چیه دلیلش اینه که بین وقت جمهوری اسلامی می‌خواد سازش بکنه با غرب مثلا قذافی سال 2003 با غرب سازش کرد دیگه برنامه هستیش رو تموم کرد برای اون هواپیمای لاکربی که حالا معلومه خودش بده یا نه کلی اومد قرامت داد نمیدونم فلان کرد تمومش بکنه سازش بکنه میخواست کمپانی های بزرگ برن تو لیبی و خیلی هم رفتن اقتصادش رونق بده و متحد غرب بشه به درست حالا بچه‌ها 6 سال 2011 قذافی 
مردم قیام کرده اون داستان دیگریست اما جمهوری اسلامی که دنبال سازش که نیستش که میخواد این ستون به اون ستون بکنه مثلا جمهوری اسلامی دنبالی که حضور منطقهیش در یمن و لبنان و سوریه کم بکنه من سوریه و عراق رو با جزئیات دنبال میکنم کلی داره در لازقیه در منطقه دیر و زور علب و کمال دروبر دمشق اصلا یه سری معلار عوض کرده کرده شهرک برای خودش از عراق نیرو برد این میخواد اونجا بمونه همین چند روز پیش این مؤسسه استراتژیک اسرائیلی گزارش داده بود در مورد همین وضعیت جمهوری اسلامی در سوریه پایگاهی که زده و میخواد اونجا بمونه به اسرائیل گفت بود ببین ما یکی رو تحریم ها حساب کردیم که جمهوری اسلامی ضعیف کنه که کرده رو روسیه حساب باز کردیم که دست جمهوری اسلامی در سوریه ببنده که زیاد نکرده خودمونم مرتب پایگاه های جمهوری اسلامی رو زدیم ولی کفایت نمیکنه ما بعد یه اقدام جدی بکنیم حتی به طور نظامی وارد سوریه بشیم خب یه تهدید واقعی در یمن بالاخره تهدید علیه عربستان اینا ببینید این جمهوری اسلامی برنامه هستهش تهدیده برنامه موشکیش تهدیده همه اینا تهدیده این تهدیدا واقعیه تا وقتی اینا هم بخش عمده تحریم ها تکون نخواهد که خب ما میگیم آقا آقای بایدن برگرده من که برجام نشد با آقای اوباما کدوم کمپانی رفیران خب الان که تازه اگرم همون هم بکنن که نخواهند کرد خب کمپانی ها که این دفعه بیشتر میترسن یه نمونش FATF درست؟ FATF اینا میتونن اجرا کنن میگه خامنه ای دستور داده که دوباره در مجمع تشخیص مستحد بازبینی کنن میتونن برن اینو واردش بشن تمام کارهای تروریستی و پولشویی و همه ایناشون رو خواهد اومد خب نمیتونن وقتی این نباشه هیچ پولی جا به جا نمیشه که بنابراین درسته بهش کمک خواهد کرد یعنی اگه آقای بایدن وارد مذاکرات بشه نفس خود مذاکره میشه فضای دوستی خب این طبیعیه این بده برای ما بده یک دوم هر امتیازی هم بده مثلا مثلا یه میلیون بشکه نفت شد برای رژیم یه ستون به اون ستون دیگه فضای تنفسی ایجاد میکنه ولی بار نجات رژیم اصلا زمین تا آسمون فرق داره رژیم ضعیفتر شده وضع اقتصادیش وحشتناکه وحشتناکه بنابراین همین اینا رو که کنار هم بذاریم از اون جایی که جمهوری اسلامی نشون داده اینم دیگه تحلیل ما نیست یه واقعیته از اون جایی که جمهوری اسلامی نشون داده که دنبال سازش یا تغییر مسیر نیست نه در منطقه نه در موشکی نه در هسته‌ای همونطور که در رابطه مردم ایران نشون داده که نیست بنابراین در رابطه با غرب هم واقعا مسئله است اگه برگردم برجام چهار سال دیگه محدودیت‌های سانتیفیج برداشته میشه بعد چند سال بعدش محدودیت کل غنیزی برداشته میشه با این وضعیت که جمهوری اسلامی در منطقه داره خب اینو برگردن که دوباره رئیس جمهور بعدی میاد بیرون آخه این تضادها جدیه این که یه رئیس جمهور این کارو میکنه یا اون کارو میکنه ناشی از نمیدونم خواست شخصیش که نیست یک واقعیت های روی صحنه است در منطقه حرفایی که اروپایی‌ها میدنن تهدید جمهوری اسلامی واقعیه و تردیدی نباید کرد درست بازگشت به برجام کمک به جمهوری اسلامی یه فضای تنفسی براش درست ولی فرسنگ ها فاصله است تا نجات رژیم رژیم اقتصادش ورشکسته برگشت ناپذیره مسیرش هم با غرب مسیر آشتی ناپذیره با مردم هم دیگه همینه برگشت ناپذیر و آشتی ناپذیره اگه اینو واقعا بپذیریم خواهیم دید که درسته نباید بگذاریم بهش امتیاز بده ولی اینم فکر نکنیم که اگه فلان امتیازی گرفت تموم شد و دیگه هیچی 
آقای دایی یه خبر دیگه بود در رابطه با تریتا پارسی و پیشنهادی که به بایدن داده بودن برای اینکه اونو مسئول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید منصوب بکنه در واقع می‌خواستم بپرسم ازتون که این پیشنهاد چقدر محتمل هست این عمل اصلا کلا چقدر محتمل است چون خبرگزاری اینا یه گزارش نوشته بود گفتود بعید به نظر میرسه شما چی فکر می‌کنین آقای دایی خود نایاکو متحدینش هم این گروهایی که عرض کردم خود اونا پیشنهاد دادن به بایدن بعد رسانه های جمهوری اسلامی میان در مورد احتمالش رو میکنم بحث کردن یعنی یه کار تبلیغی مسخره است یه کار تبلیغی مسخره است اصلا همچی چیزی امکان نداره تازه میگیم در عالم یه آدمی مثل تیوتو پارسی بره تو کاخ سفید هر اقدامی آقای بایدن بکنه میره زیر علمستان یعنی عروض اول خوش برده زیر زرب مگه بیمار ایشون که همچی کاری بکنه این که عملی نخواهد بود ولی برفرض محال برفرض محال یه همچی اتفاقی بیفته که اینا مطرحش بکنن تازه پروندهاش رو خواهد شد چون تنها کسی که بهش کاری نداشته که اون موقع تازه میان یکی کی سراغش خب روابطت با ظریف چی بوده اینا چی بوده چون ایشون پرونده گذشتهش که نایمدن در بیارن که هیچ وقت نایمدن مگه این حسین موسویان که اینجه راست راست داره میگرده کسی بهش کاری داره ولی وقتی که بیان جدی بخوان بهش مثلا یه پستی بدن اون موقع میکشن بیرون همه اینا رو درست مثل دادگاهی که با من داشت خب این تا وقتی که همه شکایت نکرده بود هر کاری میکرد میکرد من هم یه مقالاتی مینوشتم وقتی شکایت که بعد شش ماه که وکلای جدید من پیدا کردم که کمکم بکنن به قول سروکیل من بعد همون موقع میومد پرونده باطل میکرم گفت آقا چیکارتم پس گرفتم چون دیگه معلوم بود که خب این کلی اسناد داره رو خواهد شد خب این نجشی شد نجش رفت زیر اسنادش بخشش اومد بیرون آبروش رفت نزدیک یه میلیون دلار خرج کردن 180 خورده هزار دلار به ما جریمه دادن آبروش هم رفت در مجموع حالا این کار بخواد بکنه که اصلا بیرونش میکنن از آمریکا این که اصلا دروغه ولی تبلیغیه دیگه همون کار تبلیغی مسخره است درسته اشاره کردید به جریان دادگاه که ازتون شکایت کرده بود تریتا پارسی آقای دایی که البته به نفع شما تموم شد و شما هم پیروز شدید تو این دادگاه میخواستم بپرسم آیا اسنادی هم درباره مذاکرات مخفی رژیم با سیاستمداران یا قانونگذاران آمریکایی افشا شد تو این جریان بله ببینید اولا مذاکره همیشه بوده تو این چرسان چه زمان آقای ریگان که کلت و کیک بود و اینا که داماد آقای منتظری اومد اینو افشا کرد که بعد اعدامش کردن و مهدی هاشمی درست بعدش آقای جورج بوشی که میره پنهانی با اینا سر افغانستان و عراق با هم مذاکره کردن و بدبستان ها بود و فلان همیشه بوده تو جریان دادگاه دو چیز مشخص شد یکی اینکه از سال 2011 بنیاد راکفلری سری دیدارهای برخی از مسئولین وزارت خارجه جمهوری اسلامی می اومدن با آمریکاییایی که نزدیک به دولت بودن به نام ترک تو یا مسیر دوم میشستن دیدار میکردن موقعی که احمد نژاد اومد اینا رو قطع کرد یعنی سال 2007 اینا کلا قطع شد درست اما یه سری اسنا یعنی ایمیلایی که ما تیتو پارسی گیر آوردیم که بله یه مؤسسه ای هست بین‌المللی این به نام پاگواش مؤسسه بین‌المللی که رئیسش هم اون موقع مدیرش خانم ایرانی به نام لطفیان که نزدیک به رفسنجانی هم بود اینا اومدن یه سری مذاکراتی در اروپا گذاشته بودن که بیکسرش در هلند بود در سال 2008 یعنی آخرین سال جورج بوش موقع که آقای اوباما انتخاب شد در دسامبر و بعد دو تا هم در سال 2009 این مذاکرات از طرف تیم احمدی نژاد بود ولی کل 
سیستم می اومد بعد ما ایمیل های تویتو پارسی رو گرفتیم که سیاست مدار رو دعوت می کرد بعد وکل های من رفتن اما پاگواش بسیار درخواست کردن که سورا جلسه مذاکرات رو بده اونا قبول کردن به شدی که من اینا رو منشر نکنم اسامی آدم ها رو نگم یه سیر از این اسامی رو در رسانه های آمریکا گفتن من کلا میتونم شفاهی بگم بخش هایش رو و اینم اینه که اینا در بیشترش خانه ایران یا جاهایی که سفیر جمهوری اسلامی تعیین میکرد در هلند اونجا دیدار میکردن خود سفیر در هلند بود سفیر جمهوری اسلامی در هلند بود سلطانیه سفیر جمهوری اسلامی در آژانس هسته‌ای بود مسئول وزارت خارجه بودن معاون سعید جلیلی باغری بود معاون کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود سرپرستی این مذاکرات رو هم مشاور ارشد احمد نژاد یا دست راست احمد نژاد مشتبه هاشمی سمره به عهده داشت تو این صورت جلساتی هم که خب تیر تا پارس اینا امریکایی رو جعب میکردن نمایندگان کنگره و سنا رو ببرن اونجا میبردن آقای ویلیام پری وزیر سابق دفاع آمریکا که به عنوان بسیدان مشاور ارشد آقای اوباما در دوره انتقال قدرت بود ایشون شرکت میکرد به عنوان مهمترین آدم کلن احمدی نژاد واقعا در حالت التماس می اومد توی این مذاکرات التماس میکردن که پرواز ایران به آمریکا را بیفته نمیدونم یه جا گله میکرد هاشمی سمره که چرا احمد نژاد نامه داده به آقای اوباما تبریک گفته پیروزیشو چرا بهش جواب ندیده از این صحبت ها خیلی دلجویانه بود همه کلم میکردن که مسیر باز بشه من فکر کنم یه چیزی که به هم زد تمام این داستان ها رو یعنی مسیر این بود که مثل سال 2012 که رفتن عمان مسیر اون بود چیزی که سکسکه ایجاد کرد و این رو به بنبست رسون به اعتقاد من جنبشی بود که سر انتخابات قلابی رئیس جمهوری تو ایران بعدش را افتاد جنبش عظیم مردمی که به جنبش سبز معروف شد دست آمریکا رو برای مذاکره با احمدی نژاد تیم احمدی نژاد بس مذاکره نکردن عقب انداختن ولی اینا مهم بود بخش مهمی از تاریخ ایران امیدوارم یه روزی من بتونم این اجازه رو بگیرم از طریق وکیلام که پایگاهش اجازه بده این صورت جلسه مذاکرات منشر بکنیم چون بالاخره مربوط به تاریخ ایران ببینیم احمد نجات هم از طرف خودش نمیمد ارز کردم معاون وزیر خارجه بود معاون شورای امنیت ملی یعنی باغری بود سفرهای جمهوری اسلامی بودن یعنی خامنه ای اینها رو اوکی کرده بود که بیان برای این حرفایی که میزدن حرفای بسیار مهمه امیدوارم یه روز بتونم اینها رو منشه بکنم امیدوارم خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دایی براتون سال نو میلادی 2020 که خیلی خوبی آرزو دارم پر از موفقیت و سلامتی و آزادی ایران هم که دیگه همیشگی هست و امید ما هست و همجور که در ابتدای بحثم گفتید یقین هست که آزاد خواهد شد کشور ما شما همچنین واقعا سال خوبی داشت باشین برای هموطنانمون واقعا سال خوبی را آرزو میکنم و خیلی امیدوارم چون میدونم که فعالیت هموطنان خیلی بیشتر از سابق شده حساستر شدن جدیتر شدن یه جنبش واقعی در ایرانه و من خیلی امیدوارم امیدوارم که سال 2021 واقعا سال پایان این حکومت باشه آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی. پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید. از اینکه ما رو در آخرین برنامه رادیو ایراوا از سال 2020 همراهی کردید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تا سال آینده و برنامه دیگه روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی. سال 2021 بر همگی مبارک.
Good afternoon, my name is Narja Skafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 27, 2020 and Radio Irava's last program on the year 2020. I hope 2021 brings us a COVID-free year and a free Iran. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, announced on December 24th that the coronavirus death toll in 475 cities across Iran has exceeded 191,000. More than 10 days after the brutal force transfer to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC Intelligence War 2A in Avin Prison, there are rising concerns about the fate of Golruch Irai and her conditions. The Irai family are extremely concerned about her health and about the fabrication of new charges against her. They asked to be able to call or visit her, but Amin Waziri, supervising the condition of political prisoners, told them the riot in Garchak had been organized by Gorrukh and whatever happens to her, she deserves it. He added, for the time being, you should not be waiting for your daughter. In response to the protests of political prisoners, Sogra Khodadadi, the new warden of Garchak prison, has threatened to launch more attacks on them. Sogra Khodadadi oversaw 20 male and female anti-riot guards in Garchak prison when they raided political prisoners in Ward 8 on Sunday, December 13. They brutalized the inmates in Ward 8 and beat them with stun guns and batons. The guards took political prisoner Golruch Irai by her hair and dragged her out of her ward to send her to the IRGC Intelligence Ward 2A in Avin Prison. Most inmates suffer heavy bruises on their limbs and back. Few suffered from chest pain due to stun guns, but all of them were abandoned without any medical care. On December 17, the 35th branch of the Iranian regime's revision court of Razavi Khorasan province upheld a total of five years in prison for five Baha'i women living in Mashhad, the province's capital. They are accused of propaganda against the state through proselytizing Baha'ism. The revision court of Razavi Khorasan province convened in the absence of five Baha'i women and their lawyers. They didn't even know the trial was going to be held. Nakisa Hajipur, Sanaz Esaghi, Nika Paks, Nagme Zabihian and Farzane Danishgari had been arrested in November 2015. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And this is it for the last edition of Radio Irava in 2020. Thank you for being with us through this year. Be sure to tune into Irava next year or next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chio.fm and chio 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, stay safe, and as always, long live freedom and happy 2021.